2: Jag vill tacka Valje som gör den här podden möjlig. Valje var först i Sverige med laktosfria produkter. Jag är själv laktosintolerant, vilket jag blev ett halvår innan jag blev sjuk i utmattningsdepression. Vi kommer att prata mer om hur magen påverkas av stress så stanna gärna kvar till slutet av den här podden. Då kommer du få lära dig massa, massa mer. Bianca Wahlgren Ingrosso föddes rakt in i kändiskapet som dotter till en av Sveriges mest kända personer, Penilla Wahlgren. Trots att Bianca bara är 20 år gammal har hon redan hunnit delta och komma tvåa i Junior Eurovision Song Contest, medverkat i flera musikaler, hon har prisat för sin blogg, syns på tidningsomslag och blivit utsatt för skvall Bianca är en vacker, ung och driftig kvinna som verkar vara i början av en alldeles strålande karriär. Hon följs av över 130 000 människor på Instagram, syns flitigt på premiärer och jobbar på en av Sveriges populäraste nattklubbar. Men bakom den vackra ytan berättar Bianca öppet om både ätstörningar och depressioner. Hon har avslöjat att det finns en verklighet som inte alltid är så lätt. Hur är det egentligen att växa upp i en av Sveriges mest kända familjer? Hur påverkas man av att inte själv få välja kändiskapet? Och hur hanterar hon alla rykten och elaka påhopp både i traditionella och sociala medier? Vem är egentligen Bianca valdgren jag önskar er varmt välkomna till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, Peterfia, Sjöström. Hej Bianca! Jag vill be dig att berätta lite om din verklighet.
3: Ja. Eh, gud, jag är så svårt att tolka den frågan. Men eh, min verklighet. Och eh, oh, Gud, vad svårt! Det är en ganska stor fråga. Ja. Du får tolka den hur vill. Alltså min verklighet, nu tänker jag liksom hur jag. Jag är väldigt mycket för familj. Eh, mer än vänner liksom. Alltså, även fast jag har en blogg. Och mitt jobb är att synas på alltså, sociala medier. Och så så är liksom inte det min verklighet. Det är mitt jobb. Men, men min verklighet är verkligen att spendera tid med familj. Eh, drömma om att bli mamma. Och, eh, och bara vara med min, min pojkvän och mina syskon. Och min hund. Ja. Oh.
2: Känner du att det alltid har varit så att familjen är en viktig, den ja. viktigaste platsen
3: för dig? Eller viktigaste delen? Ja, absolut. Jag har sån otrolig nära relation till mina bröder. Och mamma och pappa och alla andra. Det är verkligen ja, men det är verkligen mitt allt. Alltså jag hade aldrig klarat utan dem. Liksom. Det är
2: väldigt fint. För det är ju kanske inte alla som har det så, så bra. Eller så är så nära sina föräldrar och sina mm. syskon. Sen har vi inte alltid haft det så. Nej, och jag mm. tänker som jag nämnde i inledningen det här med att du har vuxit upp och tillhör en av Sveriges mest kända familjer. Och bara ert efternamn Wahlgren så är mm. ju direkt så får ju folk associationer eller ja, men, förknippar er med olika saker. Och mm. har någon form av relation till er eller någon av mm. er i familjen. Hur har det påverkat dig?
3: Uh, gud jag har tänkt på det här så mycket. Och jag har ju inte, nu bor vi inte i Hollywood liksom så man blir ju inte där. Kardashian. Nej, exakt. Men det som har stört mig och som har fått mig att må dåligt om man ska säga så, är att folk redan har en bild och en uppfattning och en åsikt om, om mig eller mina föräldrar eller mina, om vår familj innan de ens lär känna folk. Och det är verkligen någonting jag har tagit så här, ansvar om man ska säga för själv i mitt liv, att jag dömer aldrig någon innan jag lär känna dem. Just för att jag har blivit så jäkla, eller vår familj har blivit så dömda Själva liksom. Så det... Har, hur hanterar
2: ni det? För jag vet. Vi är ju väldigt ofta i skvallepressen till mm. exempel. Det här det hemska forumet. Ja. Mm. Eh, och nu senast var ju hela den här incidenten med Laila Bagge ja, Där det påstod först. så att du hade spottats på henne på NK. Aha. Och eh, din mamma framförallt är ju en av kanske de mest kända. Just mm. nu i, i landet. Med både tv och media och böcker och företag och allting. Mm. Och hur är det att liksom... Ha hela den här biten. För att ni är ju alla kända. Känner ja. du att du har mycket att
3: leva upp till? Ja. Eh, jo men det känner jag. Om jag skulle Min dröm är att komma in i musikbranschen. Det behöver inte vara att stå på scen och sjunga. Vilket jag älskar. Men även jobba bakom. Och just att, liksom, att stå på scen och sjunga. Hade varit den största drömmen. Men jag kanske känner att jag inte riktigt vill dit. Just för att. Ja, men, tänk om halva svenska folket redan. Redan inte gillar den idén. Så har man redan en bild av att nej. Vi tycker inte om hennes mamma. Vi tycker inte om Benjamin eller någon annan. Så därför ska vi inte gilla henne. Mm. Att man, så då har jag liksom hållit mig bakom. och så här Inte riktigt följt mina drömmar lika hårt ut som jag kanske velat.
2: Man kan ju tänka annars att det hade varit en enorm fördel att mm. ha... En känd familj för att det öppna dörrar och de Absolut. känner folk och så. Men du känner att det snarare hindrar dig?
3: Ja, alltså jag och Benjamin är lite lika. Vi har exakt samma drömmar, exakt samma mål, exakt samma så här, drivkraft och passion. Men han har liksom valt att bara köra. Eh, och han har valt att bara så här, tro på sin egen kapacitet. Mm. Säger. Och jag har blivit den som har så här... Jag tar åt mig lite mer av... Av vad folk säger och vad folk tycker. Och är lite, jag är mycket blygare av honom. Av vad han är. Mm. Eh, så att jag har blivit den som att så här Nej jag vågar inte. Så.
2: Har du någon press hemifrån på att leverera nej. eller vara i kändiskapet? Nej, 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 nej.
3: Och det tror folk också att det är så här: Hopp, nu är hon ett år och nu ska hon ut ja. i branschen. Men det är det ju inte. Utan det är bara att vi är en familj som alla delar samma intresse och alltså samma som matlagning om du har en familj där alla tycker om att laga mat och det är liksom mycket matlagning ihop så blir det ganska självklart att alla på något sätt hamnar i kanske restaurangbranschen eller sådär mm. och här är det samma sak fast med oss och musiken vi sjunger mycket ihop och vi lyssnar på varandras låtar och det är mycket gitarr och det är alltid liksom musik inblandat i vår familj och det är liksom vår största så här, passion, det, blir så jäkla, det är så viktigt att bli inspirerade och inspirera för oss Därför tror jag att vi älskar att vara varandra så mycket. Just för att vi får sån jäkla energi av att vara med varandra. Och då blir det ganska lätt att jag tror vi alla är ganska så här in, inne i den här följa sina drömmar och göra det man tycker är kul. Och sen så har vi kanske en fördel att man har kontakter. Så att det blir ett ganska så här, ska man säga, inte enkelt spår att följa sina drömmar. Men det kanske blir enklare än för vissa andra.
2: Mm. Både du och din mamma bloggar mm. och och, eh, ni är ganska öppna på era bloggar om er relation. Mm. Eller om bjuder väldigt mycket om, om, eh, på saker som händer i, i era liv och i era vardag. Mm. Stämmer ni av med varandra innan? så här, att Du jag har tänkt skriva det här. Är det okej okay mm. med dig? Eller om ni blir osams? Ja. Eller nu
3: var det så här och så här. Stämmer Ibland. Ni? Ibland. Men jag kanske lite mycket så här när jag blir det te. Alltså jag går från noll till hundra. Tempram- ja jag är ja, ja. riktigt alena där. Eh. Och sen när jag är väldigt kortsint. Men under den perioden när jag arg. Då är jag liksom förbannad. Och då finns det inget annat. Så då kan, har det hänt att, att jag har suttit och satt mig vid datorn. Och bara skrivit ett inlägg. Och sen bara lagt ut det. Och sen en dag senare bara. Aj. Okej. Okay. Men
2: känner du då att det är som en, en terapiform att få
3: skriva ja, av sig då? det tycker jag. För jag har gått hos terapi hela mitt liv och sånt där. Nu gör jag inte det. Men jag känner alltid behov av att få ut mina känslor och då är ju datorn närmast. Liksom.
2: Mm. Vad intressant att du nämner terapi. För jag skrev mm. ett inlägg om just det i min egen blogg för mm. bara några dagar sedan. Och berättade min liksom, relation till terapi. Och så mm. Jag har gått i flera omgångar. Och eh, ja, testat många olika terapiformer. Mm. Och rekommenderar alla att prova mm. och sådana saker. Har du någonting du vill dela med dig om just terapi? För det pratar man inte så mycket om. Nej.
3: Och jag tycker det är så fel att man inte pratar om det. Jag fattar inte varför det ska vara något tabu. Nej. Eh, och där tycker jag balt mellan våra tjejkompisar. Så här, Åh, har du? kan inte jag få din kontakt till din terapeut? Även fast vi är så unga liksom. Mm. Nej men det har verkligen hjälpt mig, herregud. Alltså, vi är både gått hos familjeterapeuter och jag har gått själv. Och alla har gått samma. och samma. Nej, det har verkligen... Alltså jag började när jag redan var åtta tror jag.
1: Mm-hmm. Det var ganska
3: tidigt ändå. Ja, men vi har haft väldigt mycket problem alltså, i vår familj sen liksom, ja, min storbror var liten. Liksom. Mm. Så det, jag hade inte klarat att de inte fick prata med någon som inte visste. Alltså bara liksom, inte så här, lyssna på mig och jag har rätt. Utan bara så här, få prata med någon som bara lyssnar. Och, inte, och inte någon som bara, ja fast, nu tycker jag att din bror är det. Liksom. Men du vet, inga åsikter, bara lyssna. Mm. Så man kan få gå dit och sen bara gå därifrån och inte behöva prata med den här personen mer tills nästa gång. Vissa terapeuter är ju inte så här, de vill ju inte ens hälsa på stan liksom. nej. Det var lite sjukt och när jag råkade gå förbi på gatan och bara, oh, 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 nej just det, jag ska inte hälsa.
2: Just det, och många har väl att man får själv välja om man ja, vill exakt. hälsa. För att det kan vara lite privat ja. och så. Men du började i terapi när du var åtta?
3: Ja, jag tror det. Jag är med det. Jag, jo, någon gång med, med mig och mamma tror jag, sen började jag mamma och pappa. Och där lärde jag mig kanske mest ifrån.
2: Den tidiga terapin?
3: Ja. Eller alltså just det med mamma och pappa. Ja. För då var jag, hade jag en kille och han var väldigt duktig.
2: Känner du att det är någon skillnad? Att det kan skilja väldigt mycket på vilken person man träffar och vilken man går till?
3: Ja. På vilket sätt? Alltså just där kommer det lite in här, Om de vet vilka vår familj är. Om, okej, okay. om vi sätter att det är något fan till mamma till exempel ja. då märker jag ganska märker tydligt om någon redan har en åsikt eller redan tycker liksom vilket jag tycker kanske är lite oproffsigt av dem då att inte precis, jo men jag märkte att det var en kille han, han var lite mer så här, hade metoder hur man skulle liksom, jag skulle sätta mig ner på marken och när jag satt med mamma och pappa och inte sitta, för jag hade så mycket åsikter och prata emellan och han var så här, men sätt dig ner på marken, du är ju barnet i det här liksom, mm. du ska inte behöva ta ställning liksom så han var väldigt duktig för att han så här Vad säger man? Han använde olika metoder. Ja. Istället för att... Och vissa är bara låta en prata. Så man får ut skiten. Mm. Och... Det
2: är väldigt häftigt med terapi överlag mm. tycker jag. För det kan hända så otroligt mycket med en. Ja. En del tillfällen som jag har gått där var det så här, Ja, ja, men nu vet jag inte. Nu kanske jag typ är klar. Eller ja. liksom så. Och sen efter någon gång till så känner man att... Wow, idag ja. händer något. Ja. Idag hittar jag den där pusselbiten. Ja, eller det här kommer jag att ta med mig. Ja, är det någonting som du har där känt att det
3: här gjorde verkligen skillnad? Någonting du har lärt dig eller någon insikt? Alltså, eller vi har ju pratat så jack så himla mycket i vår familj. Alltså vi som terapeuter är allihopa till varandra liksom. ja. Så jag känner att jag alltid har haft så här pusselbiter. Och jag har alltid vetat vad som har varit problemet eller inte. Och jag har mest kanske gått till psykolog just för att mest få prata. Och inte mer, och kanske mindre liksom för att så här jag vet inte varför det är så här eller säger så. Mm. Utan mest bara för att ja, man får prata liksom.
2: Ventilera. Exakt. Mm. Om vi går tillbaka lite grann när vi ändå är inne på när du var väldigt ung och så sådär. Mm. Om man går tillbaka och googlar på dig eller din familj så kommer det ju. det som man vill eller inte så kommer det ju upp massa artiklar. Mm. När började du synas i media så alltså, du kände att du började förstå att du ja. var en del av en känd familj
3: eller att du började
2: känna att du blev påverkad liksom
3: men det var ju när min mamma och pappa var i rättegång kommer jag ihåg för då gick jag i skolan i typ tvåan alltså när man var gammal men då liksom.
2: alltså typ på åtta år ja
3: exakt jag är i samband med terapin kanske ja. Ja. Eh, och då så kommer jag ihåg att, att vi gick så här, vi skulle gå på någon utflykt och så gick vi alla långt led och så gick jag förbi någon där var en massa tidningsartiklar. Och så stod det framsidan till typ alla tidningar om att mamma och pappa var med i en rättegång. Och att han skulle dömas så det var hit och dit. Oh. Och jag bara, va? Vadå? Du visste inte Nej. om det? Jag hade ingen aning om det. Eh, och så märkte jag att folk började snacka och då började jag gråta. Och tyckte det var jättepinsamt. Mm. För jag fattade ingenting. För att han, jag har alltid varit pappas flicka och alltid varit så här, väldigt mån om att så här, skydda honom.
1: Mm.
3: Och så när hela tiden då så här, gång på gång... Så elaka saker om honom. Så skäms man. Eller, jag skämdes. Och sen började jag gråta för att jag blev så frustrerad. Att, jag, så här, att det står än en gång om pappa. Och så vet jag inte varför. Och så fattade jag vad är det här för påhitt. Mm. Och sen så visade det sig att det var ju sant. Och man hade suttit rätt gång Men just då märkte jag så här. Oj. Shit. När alla andra liksom åtta, mm. nio åringar också började.
2: Man är så otroligt ung då. Så ja. jag kan tänka mig att det är svårt att förstå helhetsbilden. Mm. Det måste vara jättesvårt att greppa i den unga
3: åldern. Ja, och så här, Saker som hände i vår familj visste alla, liksom. Mm. Och det stod på ja, men, stod på löpet, då vet man inte riktigt vad löpet innebär.
2: Nej. Hur påverkade det dig i skolan då? Känner du att du har stuckit ut?
3: Mm. Ja, alltså nu gick jag. Jag gick i en grundskola där det var många. Thomas Redin's son gick där. Ja, men det var så Det var många så här, Många som var. Också stod i tidningar om jag skulle säga. Mm. Så jag stack väl inte ut så. Sen var det ganska, när man blev äldre så var det inte så många som pratade om det liksom. Men jag minns att jag, alltså när jag mådde dåligt över det här så gick jag inte till skolan. Alltså det var nog mer så att jag så här. Stannade hemma? Ja, uh, la skolan bakom
2: mm. på andra plats. Mm. Kanske lite dumt men. Vilken
3: ålder var det idag? Det började kanske när jag gick i femman till ja, men trean på... Så väldigt tidigt ändå. Ja. Och då kanske det blir så att
2: man hamnar lite på en... Vad ska man säga? Alltså det blir ju lite annorlunda då om, mm. om du inte dyker upp. Ja. Och så gör alla andra saker tillsammans. Och ja, sen kanske exakt. du
3: är borta men du kanske inte var sjuk utan ja. du behöver ledsen. Eller... Nej men sen har det påverkat att folk har alltid... Alltså du vet när man var liten och folk inte visste att det kanske var lite oartigt att fråga någonting. Så har det massa gånger hänt att folk bara... Är din pappa så? Alltså... Är din mamma så? Du vet, jag så där Och jag bara, men nej.
2: Mm. Inte prata om det. Nej. <laughs> det förstår. Och barn kan vara väldigt eh, rätt fram och ja, liksom på oss, <laughs> det på det ja. sättet.
3: Men lärarna kommer att vara jätteduktiga jätte och fina. De är alltid så här: det finns terapeut på skolan och du vill prata och så. Mm.
2: Mm. känner du att, att du har haft ett bra stöd runt omkring dig förutom just familjen då, för den har ju funnits där men just med vänner och andra människor runt omkring som har ja. funnits där
3: alltså jag har haft några få vänner jag har inte så här velat prata om det så mycket med vänner just för att det är så svårt att fan ska jag börja liksom? just för att det började vid så unga ålder mm. och jag är så mycket så jag är så, jag är så dålig på att förklara mig så att jag måste så här börja från, från första början för att kunna förklara något ja. Så just vänner har jag väl inte så. Här, ja men jag tycker inte om att prata Inte just för att Jag inte, jag tycker inte om att prata om det just för att jag inte vill att de ska Ja men där får jag såhär min frison ska säga. Mm. Nej men vänner Men det har varit mycket morbröder Såhär fruar har hjälpt hur mycket som helst Och som Ja men Laila hjälpte mycket Linus Ex Jessica
1: Mm
2: Hur upplever du nu då? För nu är du 20 år gammal. Mm. Du hoppar av gymnasiet om uh-huh. jag läste rätt. Uh-huh. Uh-huh. Um, du bloggar och vad jag har förstått, du skrev ett jättelångt inlägg bara här om dagen där mm. du ville säga: Jag vill förklara mig, jag vill berätta min åsikt mm. och så där. Känner du att det finns mycket som liksom, press på dig vad ska hon göra av sitt liv? Nu, oh, hon, hon cute, är ju, yeah. nu ska hon iväg. V- vad ska valgren göra? Kom oh. igen? Nu, vad händer? Jag...
3: Nej men ja. Men det tror jag alla bloggare har. Att man, man verkligen... Folk dömer ju så jäkla lätt. Men sen så är det verkligen så här. Eh, du kan ju inte bara ligga på soffan när du har en bror som gör så här, Han är ju så duktig. Hur känner du då när han är så duktig? Jag bara, men... Oh. Det är sådana där grejer. Mm, jämförelse. Ja, oh god. Jämförelse. Det är typ det värsta jag vet att bli jämförd. Mm. Typ som folk... som du kanske tränar för att må bra. Jag säger sjunger för att må bra. Liksom. Mm. Det är min lilla musikalvärld. <laughs> men känner du då
2: att. Eh, du pratar ju lite grann om att folk dömer dig. Mm. Eh, vad är det vanligaste förutsfattade meningen? Att jag är väldigt bortskämd.
3: Fjortis. Mm. Eh. Vilken skön titel. Ja ah, jätteskön. <laughs> Och att jag är väldigt så men eh, eh, Jag är väldigt bortskämd. Får allting lätt. Jag har inget jobb. Gör inget om dagarna typ.
1: Mm.
3: Och att jag... Gud, folk hatar att jag fortfarande bor hemma.
2: Ja, för det var det mycket av det inlägget uh. handlade om. Just uh. du punkterade upp varför...
3: Så här, sex punkter till varför uh. jag fortfarande bor hemma. Ja, men det är verkligen... Vi har ju... Alltså bara senast för två år sedan. Då blev det liksom på riktigt bra i vår familj. Och hela liksom mitt liv innan dess har det varit... Ja, men rent ut sagt så här kaos. Liksom... På massa olika håll, och massa olika, av, av massa olika saker. Och sen då känner jag, känner mig liksom inte. Re, jag känner jag känner mig inte redo att flytta hemifrån. För vi har det ju så bra just nu. Mm. Så jag är liksom fortfarande. Jag tror min psykolog säger alltid att jag är fort, att jag är som fem år. Alltså, att jag är fortfarande kvar känslomässigt när jag var fem. Okay. Eh, just för att det var typ då det började om man skulle säga. Just det. Eh, så det är många. Nej, vad skulle du säga? Är... Att du bor hemma. Ja, nej men jag, jag känner mig fortfarande så här som, ett, som ett barn. Mm. <laughs> och sen så är jag med min familj, med min familj hela tiden. Och sen sparar jag pengar till att köpa lägenhet. Sen har jag en lillebror som är åtta år. Som jag liksom kan, inte, kan inte flytta ifrån. Han är, mitt, han är liksom som min son. Och sen just om att jag och mamma har det bra nu. Så det känns som att då förlorar jag hela den här tryggheten som jag precis har fått. Mm. Liksom typ. Eh, och sen att hon själv Är lite vilsen Och hon är som en tonåring Och jag blir liksom som, hennes, jag blir liksom som mannen i huset med jag hjälper jag tror, jag tror inte hon skulle klara av heller om jag flyttade
2: Så du kan känna att, att Du vill inte lämna din mamma För att, att hon behöver dig Ja, uh. så känner jag också Ungefär som att Kan du känna
3: att du tar lite För mycket ansvar för att vara så ung Ja Jo men det känner jag väl. Och det var, det var främst det, den här kill- psykologen som jag hade. Mm. ville poängtera. Att nu sätter du ner på marken. Och så liksom, Du ska inte känna att du behöver ta ansvar. Och sen är det ju ett skilsmässobarn. Och där skilsmässan inte var så jäkla lyckad. Mm. Och där man har hamnat mycket kläm. Så tror jag att det, det har verkligen fastnat på mig. Att jag är väldigt så här, mån om att. Alltid få min åsikt. Hörd och så här jag vill ha allt ha kontroll. Mm. Alla runt omkring mig jag, jag ska ha kontroll över allihopa.
2: För att få det tryggt kanske. Ja. För
3: att få den här tryggheten. Exakt. Jag får jag i sån här som alltså, om inte jag har allt nedskrivet i min kalender. Alltså så här, när ska jag gå upp, när ska jag äta, du ett allt sånt där då bara uh... jag blir helt vilsen. Så Och du
2: planerar bara... hela dagen. Ja ja, ja. berätta berätta mer om din vardag då. Vi vill ju, ja. om jag tänker så här, de här fördomarna och allting. Ja. Få höra nu, vad är
3: din vardag? Absolut, när man har en blogg så finns det dagar. Liksom jag är inte cancer eller något sånt där. Där alla bara drar i mig och vill ha mig på varenda fotografering och allt det där. Så man är ju, vissa dagar så händer inte så mycket liksom.
1: Mm.
3: Men, men vad då Jag går upp, jag tar en lång promenad med min hund. Jag, om, som idag så har jag gjort fotografering och nu är det podcast och sen är det ett event. Och sen är det ju möten och det... Är Man är ju liksom... Typ som en modell. Man är ju ansiktet utåt för mycket.
1: Mm.
3: Och det är, Jag jobbar ju med seriösa företag så där måste jag ju också vara seriös. Men det fattar ju inte folk. För de får inte hänga med på de här mötena. Och Nej. Och alltihop. Och förra året så jobbade jag i butik. I mammas butik. Mm. Hur så var det? Det jobbade jag varje dag? Nej men det var... Det var skönt att få så här en, en lön varje månad. För att med bloggen så är det, ganska, det är mycket samarbete när det kommer in pengar lite hipp som happ. Mm. Men det var det så här skönt att få en trygghet och ha någonstans att gå varje dag. Men sen så jag, och jag kan inte stå på ett och samma ställe varje dag. Nej. Jag måste få ut min kreativitet varje dag. <laughs> och hur, jag,
2: hur gör du det om du har en dag där det inte händer så mycket? Hur får du ut den då?
3: Ja men då, då brukar jag av mina bröder. Och då mm. skriver vi musik ihop. Eller. Eh, går ut efter och äter middag. mitt liv.
1: Mm.
3: Går du efter middag med min familj. Eller. Eh, ja men det är mycket. Du har ju blogg själv liksom. Det är mycket planerar. Jag sitter ju planerar. Nu när jag är en sån här planerad nörd. Äh. Så planerar jag ju allt för min blogg. Igår satt jag så alltså, helt rörst. Typ tio timmar. Och bara så här. Okay, massa idéer till nya inlägg. Och svarade mejl. Och det är mycket svara mejl. Mm. De Jesus tar alldeles slut. Christ, alltså. Nej.
2: <laughs> Mailen bara fortsätter. Ja. Det kanske
3: man ska vara tacksam för. Ja. För då finns det ju ett intresse. Okay. Men... Jag borde ta in träningen. Ja. Den, men den ska jag ta in. Men jag är periodare. Ja. Ja. Eh, när, när jag läser din blogg. Så får mm.
2: jag uppfattningen om att. Eh, du gör mycket som. Eh, som jag själv har gjort. Och som många andra gör. När man börjar få mycket trafik. Det vill mm. säga att man väljer sina ord med omsorg. Mm. Och mm. Kanske. Uttrycker en åsikt men att man rundar av den lite eller oh. väljer vilka ord man har för att det, vill det ska inte mjuka. Jag. Nej, men för jag eh, såg en, en bild du hade lagt upp för ett tag sedan mm. eh, där du hade en cigarett i, i, ja. i handen. Mm. Och så skrev, du la upp bilden och så skrev du så noggrant att bara så att ni vet angående mm. cigaretten så jag... Uppmuntrar ingen att börja röka. Nej. Det är jättedåligt. Jag vill inte uppmuntra till det. Men mm. det råkar vara så att jag har feströker. Och förlåt typ. Ja. Alltså, som att du redan i, i förväg du gjorde klart vad du stod. Mm. Vad du tyckte. Du mm. bad om ursäkt i förhand. Mm. Och så är det ganska mycket. Mm. Att du hela tiden får... Ja, jag vet. Liksom, för att undvika att bli påhoppad. Ja. eller Att folk ska missförstå dig. Och så. Mm.
3: Ja, och jag tror att jag gör det extra mycket just för att jag redan har eller just för att folk redan har olika bilder av mig sedan innan de gick in på min blogg liksom. mm. Och jag är väldigt mån om att här, vara omtyckt och väldigt mån om att folk ska för, förstå mig. Och det har varit ända sedan jag var liten så här ni måste förstå mig, ni måste förstå vad jag menar. Och jag får panik när folk här, avbryter mig när jag sitter och förklarar en sak. Eller om jag sitter och förklarar skrivet skrivit ett helt inlägg som tagit mig liksom, 40 minuter. Mm. Och så får jag en kommentar med någon som bara missuppfattat helt. Och bara, oh my god, det är så sån och bortskämd. Jag bara, åh, oh, får panik, jag måste träffa dig nu så jag bara kan förklara. Alltså, så
2: man kan tolka det som att du tar åt dig ganska mycket av oh. heliga kommentarer.
3: Ja, men det gör jag. Uh. Jag har inte lärt mig det där än. Vilket jag kanske borde, men. Det är svårt. Det är så svårt. Det är liksom ingen jag, självklarhet. Jag vet när Benen var med i Let's Han var ju ett nervrak hemma liksom. Mm. När han gick in och läste på Twitter. Typ efter sändningar. Så han låg ju och grät. Och alla vi bara men herregud. Märker du, inte, du är ju sån talang. Liksom skiter vad alla säger och han tycker. Han krossar i de andra. Ja. Och sen så sitter man själv och blir lite ledsen. Vissa kommentarer är jag här, Men gud mm. Du är... Antingen bara sjuk eller har inget liv liksom. Och vissa tar mig åt sig jättemycket. Just när jag blev missförstådd. Det är verkligen det värsta jag vet. Är det något som du kommer ihåg som har gjort dig riktigt ledsen? Eh, ja, alltså jag skrev ett inlägg för några veck- någon veckor sedan som jag tog bort sen. Som handlade just om att, eh, att jag har blivit missförstådd väldigt mycket under mitt liv. Och... Eh, Uh, att jag har haft en jobbig relation med en viss person. Och att det har liksom tagit mig och det har tärt för mig. Och jag har liksom legat förkrossad och depression. Och, sen helt, och det är bara den här personen som liksom kan lyfta mig och sänka mig liksom. mm.
1: uh,
3: Och då var det många som kommit, alltså verkligen så här missuppfattade det. Och som att jag herregud, det bara pratar som att det är den här människans fel- och du tror att du inte har gjort någonting- och du lever i en fantasivärld.
1: Mm-hmm. Och då
3: blev jag bara så här- okej, okay, det här är min blogg. Jag skriver från mitt perspektiv. Jag kan liksom inte... Jag skulle gärna skriva en bok från alla perspektiv- men jag kan ju inte det här. Nej. Och då är det så, blir det så... Man blir så jäkla frustrerad- att folk inte så här tänker en extra gång. Mm. Var
2: det Nej. många som försökte då använda din olycka eller liksom utnyttja det mm. faktum att du faktiskt bjöd på någonting mm. väldigt privat. Och så försöka använda det för att kasta dig i ansiktet på dig. Ja, exakt. Ja. Ja. Det är ju ungefär det fulaste man kan göra. Mm. Det har också varit med om flera gånger ja. när folk har... Men när man blottar sig och sen så... så ungefär som att man redan ligger. Ja, och så kommer någon där och sparkar på en ändå ja. och bara trycker in någonting exakt. i
3: ansiktet. Och det var därför jag tog en paus från bloggen i typ fyra dagar. Jag bara, nej men nu måste jag bara... För det värsta är att jag vet att de flesta som skriver de kommentarerna är mammas läsare.
1: Och är typ i
3: 40-50-årsåldern. Och då blir jag så här. Alltså herre. För jag vet. De flesta i min ålder. De går inte in och skriver så här jätteutförliga kommentarer. I alla fall vad jag märkt på min blogg. De skriver antingen typ så här. Kämpa. Eller (laughs) typ jag håller med dig. Men det är de äldre som skriver om utförliga. och de mässar taska och verkligen går in sig flera gånger om dagen och bara så här mörsar på. Liksom. Det är
2: märkligt hur man kan göra det till en så ung person när uh. man själv ska försöka vara vuxen och mm. förståndig. Kan man tycka.
3: Speciellt när jag skriver så tydligt att jag är väldigt förvirrad och jag är väldigt alltså, överallt med mina känslor just nu.
1: Mm. Men, uh.
2: um. Du berättade tidigare om att eh, du var ungefär två år sedan som du kände att nu känns det bra i familjen mm. och tryggt och sådana mm. saker. Eh, kan du känna att, att det är någonting som du måste förklara eller lyfta eller så, i och med att ni har som mm. att så här, berätta att nu är vi ju, nu mår vi bra. Bara låt oss vara det. För att det har ju varit så, så, så stökigt och så mycket och ni har syn så mycket och hör så mycket vare sig ni har valt det själva eller mm. inte. Och nu kanske man kan känna då att så här... Kan ni bara få njuta
3: av det här? Ja.
2: Men jo, så men det, är det ju inte riktigt.
3: Nej, och det är där jag verkligen... Så är det ju själv. Alltså, exakt då med så här min boendesituation. Att varför folk inte bara fattar... För jag har ju skrivit att jag... Jag har ju skrivit där att... Jag bor kvar här just för att jag liksom... Jag precis kommit till min rätt. Alltså
0: mm. hemma
3: liksom. Så då vill jag ju inte flytta ifrån. Och så har jag även så här skrivit att jag är väldigt rädd och väl för nya förändringar. Mm. Jag är väldigt svårt för förändringar. Eh, jag vet inte om det är någon skyldsmässig barns grej eller vad det kan vara. Men eh. Kanske att det känns otryggt. Ja, exakt. Nej, och då när folk fortsätter bara, men det är så här det ska vara när man är 18. bla. jag får panik på sånt här. Mm. Nu kommer jag inte ens ihåg vad frågan var, men... Eh, nej men just det här att ni kanske
2: bara kan få njuta av att ja, exakt. Att men ni vissa, har det bra vissa med
3: vissa skriver jättefina kommentarer mm. men tyvärr så är ju de, de hemska som man lyssnar på mm. men sen har det ju gett någonting också att jag har öppnat så väldigt mycket för jag får ju hur många mejl om dagen som helst där folk säger bara jag har inte vågat berätta det här för någon men jag känner att, att jag kan berätta det här för dig och så har jag liksom fått så sitter vi och pratar ihop på mejl och på facebook och grejer så det har ju gett någonting också liksom. Och jag tror att alltså jag kommer fortsätta vara personlig. Just för att det är så många som skriver att de så här känner igen sig i mig. Mm. För att folk tycker att det är tabu att skriva att man mår dåligt. Eller att man är förvirrad. Eller...
2: Ja, för du bjuder ju väldigt mycket på, på dig själv. Och det mm. du går igenom och tankar och sådär. Du pratar ju, har ju pratat om ätstörningar tidigare. Mm.
3: Och depression och att du mm. har mått väldigt dåligt. Vill mm. du berätta lite om det? Ehm... Um. Nej men jag har alltså verkligen så länge jag kan minnas. Alltså tills ifrån att jag började på dagis liksom så här varit. Alltså deprimerad. Inte så här hela tiden. Utan att jag är liksom jättelycklig. Och då är jag verkligen svin svinglad och lycklig i så här två veckor. Och sen händer det någonting och så är jag jättedeprimerad. Hittar ingen inspiration. Kan inte såhär inspirera. Och bara allt är bara grått liksom i två veckor. Mm. Uh, ja och sen så blir det bra Nej så det har liksom funnits med mig hela tiden Och någonting jag verkligen jobbar för Och där har musiken Kommit, varit min räddning liksom och folk som inte är Riktigt inne i musik Fattar inte det, men det har varit såhär Och även då mina bröder Speciellt så här Bena, mina Oliver mm. för vi älskar ju musik ihop Så där har det har varit, de har varit Det är de som liksom har fått mig att lyfta upp mig
2: men har du, får du hjälp för det här. Är det en regelrätt depression eller ja. är det en nedstämdhet
3: eller vad är det här mörkret som du går igenom då? Alltså det är så mycket eh, jag liksom hamnar, det är så mycket så frustration, eh, irritation och känner att jag är ledsen och så blir jag bara så här känner mig värdelös. Och så tänker jag på alla de här kommentarerna. Jag har fått att bara, men shit, jag kanske inte gör någonting med mitt liv. Jag kanske inte gör något vettigt. Eller jag kanske inte är. Ja, men du vet. Och så, mm. bara, och så är jag ju inte den som bara. Kommer till familjen och säger att nu mår jag dåligt.
2: Hur gör du istället då?
3: Ja vissa dagar ligger jag ju bara liksom i soffan. Alltså verkligen. Med fettigt hår. Och bara inte duschat på flera dagar. Och bara äter typ. Och kollar på serier. Ja, eh, och andra dagar så försöker jag ta mig ut på en promenad eller... Eh, Sen så vet jag att det bara... Någon dag bara vaknar upp och så
2: puff, Och då Har du tänkt någon gång att så här, det här kanske jag kan få hjälp
3: med? Jo, det har jag. Ah. Absolut. Eh, men jag är ingen person som tar tag i saker. Mm-hmm. Så att, det är en lång till ah, målet. ja. Ah. Och sen så är jag ju samma men det blir bra med vecka typ. Jag började spy. Alltså typ bulimi. Mm. För kanske tre, fyra år sedan eller något sånt där. Eh, ja, men jag kände mig så här mullig och ful typ. Och så började jag spy för att om eh, eh, jag ja att typ andra hade gjort det. Mm-hmm. och då kan jag äta den här pastan för sen kan jag ju spy och se den borta liksom. Var det någonting i kompulsinget som Nej. Nej, Det var bara så här alltså... det bara kom upp som en lösning. Ja, exakt. Det blev bara Ja, men det blev östen för mig själv typ att jag kände mig liksom jag hade en period när jag kände mig så här värdelös när jag åt. Mhm. Och det har jag ju suttit med än idag att jag får panik när jag blir mätt. Alltså jag får så här hela kroppen bara, du vet, det bara kryper i mig. Jag får så här svårt att andas och vill egentligen bara hem och by typ.
2: Gör du det fortfarande?
3: Nej. Hur har du kommit ifrån det? Eh, nej, med min pojkvän. Då kan jag inte. Då är han så med mig hela tiden typ. Så han vaktar dig? Ja, men, Men det var... här, jag tror inte jag har sagt det här i bloggen faktiskt. Jag har bara sagt att jag har en typ av ätstörning. Mm. Men nej och sen så blev det så här. Jag mådde, det blev som så här klapp på axeln när jag hade spytt typ. Jag kände mig så här. Det var en period när jag kände mig verkligen stolt. över mig själv när jag hade spytt. Det var helt sjukt.
2: Och nu om du tänker tillbaka på det. Ja. Vad tänker du då? Åh
3: uh, oh gud. Nej gud jag bara ser en så här. Det enda jag tänkte var ju bara. Alltså vart kan jag gå och spy? Mm. Alltså jag tänker bara så här stress. Jag ville liksom inte gå ut och äta på restaurang. För att där kunde jag inte spy. Har du fått någon hjälp med
2: det här? Nej. Har du berättat det här för någon? nära och Ja, kära, familj,
3: ja och mina kompisar vet det. Och min familj vet det. Och massa mina kompisar äh, har haft det också. Och sen gått till psykolog och pratat om det. Ehm... Äh, så jag ska faktiskt få en kontakt till en psyko- psykolog just inom det området. Av min kompis bara i typ.
2: Jättebra. Mm. För det där är ju så farligt. vad man väl kommit in på den vägen. Mm. Eh, och börjar få någon form av problem med maten. Eller mm. känner matångest. Eller som du känner, säger att eh, du känner panik när ja. du är mätt och så. Det är väldigt svårt att ta sig ur det själv. Ja. Och idag så är det ju så mycket med och trender och vad man ska äta och mm. inte äta. och Många av mina läsare är väldigt unga. och mm. just, I och med att jag bloggar mycket om mat och ätande och träning och hälsa. Mm. Så är det ju jättevanligt just det här med att man får frågor och mm. folk som undrar. Hur får man hjälp? Ja, nu har det gått för ja. långt. Vad ska jag göra och sådär? Mm. Du säger att det är vanligt i ditt kompisgäng.
3: Ja. Hur kan ni ändå prata med ja, varandra? Ja, det gör vi. Alltså alla har kommit till den att man jag har aldrig varit jo första året så sa jag inte till någon. Och sen så började jag så här folk började märka liksom att det låg så här spia i toan och mm. alltså i familjen då, då. Eh, men nu verkligen pratar vi om man så här ja oh, shit jag kanske fick ett återfall eller alltså inte så att vi träffas för att prata om det utan liksom det bara händer när vi ses vilket är, ganska, det är väldigt skönt. Som en stöd. Ja. Och så pratar man om hur gick du ur och hur. Och sen alla har inte haft polemik utan det är all, Alltså shit varenda tjej. Känns som ung tjej har någon typ av. Jag vet inte någon kompis som inte har haft så här, någon typ av så här, anorexia. Eller inte ätit på flera dagar för att de ska dit. Eller, det är helt sjukt. har ja, gått på någon sån här vattendiet. Eller, ja men all, vi, oh, de, alla God. har gått igenom någonting i alla fall min här umgängeskrets. Förutom min Lille lillebörsflickvän som äter och äter och äter och äter. Mm. Din,
2: alltså den branschen som du är i, mm. eller vi är i med bloggar mm. den är ju väldigt utseendefixerad ja. och ytlig. Mm. Din mammas bransch med musik och ja. musikal och tv och allting är ju också väldigt ytlig. Mm. Inklusive skådespeleri som ja. dina morbröder gör, som ja ytligheten och utseendepressen finns mm. ju verkligen, har, måste ju finnas lite grann med sedan barnsben tänk, ja, ja. gissar jag mm. nu. Hur, hur, vad har du för relation till det? Att så här, för du är ju otroligt vacker mm. och jättesöt och klädd i fint och sådär. Men känner du att det hur påverkar det dig? Hela den här det, skiten om jag det. Ja. alltså sen
3: Nej, alltså den har absolut påverkat mig sen, var det ju, sen. gick jag ju faktiskt en, typ, en av Sveriges finaste grundskolor där det var så här alltså kom inte med HM-kläder liksom. Det, mm-hmm. var, det var där tror jag det började. Det eh, inte tror inte så mycket med med att jag växte upp i kändisfamilj just för att när alla kommer ju från teaterbranschen mm. och där är folk väldigt så här i ah, ena sekunder är man liksom hippig och andra. Alltså där har det inte varit så att man måste följa någon trend. Eller att man måste vara smal. För där är ju alla allt. De är ju, det är bara allt där. Vilket jag ah. älskar. Eh, min lillebror har verkligen inte följt någon. Eller hakat in på något såhär det spåret. Han var, oh, det var så jäkla kul. När han var liten så var han, nu bytte jag spår lite. Ah, ja. Men Men han har lit- ah. han, han alltid varit såhär musikalnörd. Och alltid, om han börjar gilla någon film. Typ som eh, Jönsson-ligan. Så var han liksom van- vanheden. I typ ett halvår. Så han kom till skolan med så här för korta förkorta kostymbyxor och hatt. Och han pratade som honom och hade så här samma strumpor. Och vet. Han var han. Och sen så bytte han till en spons, så var han han. Och sen så bytte han till... Du vet att han blev lite mobbad för det. Men vi, familjen tyckte bara att han var den coolaste ungen.
1: Ja.
3: Han var greaser, tagade han förhåret svart och hade sån här liten slingerpannan med håret. Och. Han körde sin grej i alla fall. Han körde verkligen sin grej. Och det har jag än än dag också. Medan jag kanske så här, ja, ville också vara den coola. Och komma till skolan med läppglans, mascara och push-up i och mm. allt. Och där jag gick jag Karlssons. Och där hade ju alla liksom pälsvästar när man var tio. Och mammas Gucci-väska och det var verkligen, komma till skolan med fina bilar och alla bara pratade om pengar liksom. Vilken märklig värld. Ja, det är så märkligt. Det var helt sjukt. Alltså, alla pratade om ja men nya båtar man köpte eller nya landstället eller ja, min pappa köpte en eller du vet du vad så vi dog helikoptern dit eller privatjätten. och jag bara ja jag ja. ja, jag med. Fast, <laughs> nej. <laughs> Hur hanterar man det när man är så ung? Det blir alltså det är ju en låtsas- ja. bubbla. Ja. Nej, alltså då tror jag att mitt coola var, mitt, jag hade ju inte så här pälsvästar och min mamma har inte riktigt sklätt mig så när jag var liten. Men då var jag, då fick jag vara lite cool just för min familj liksom. Mm. Ditt efternamn hjälpte det kanske? Ja. Oh. Gud vad tantigt.
2: Nej men vad då du kan ju inte röra det. Nej. Det är ju inte, det är inte ens val vart man Nej, föds, eller så där men om vi går tillbaka till hela fixeringen mm. och sådär. Om vi pratar lite om bloggbranschen då som mm. är framförallt den här poddens fokus och så. Ja. Kan du berätta lite om mm. berätta någonting om, pod- om bloggvärlden som läsarna inte vet. Någonting som pågår bakom kulisserna eller någonting som bloggare och, gör. Ja, vad här Jag har jättesvårt.
3: Alltså jag vet själv att man går inte på möten. Alltså varje dag. Mm. Det gör man inte. Och sen stör man lite på när bloggare tar en lunch med en tjejkompis. Och skriver att det var möten. Alltså jag som bloggare ser så tydligt när folk alltså, ljuger. Eller så här gör det väldigt fint. Mer fint än vad det faktiskt var. Överdriver eh, lite. Ja exakt. Typ som jag gillar med mammas blogg. Hon tar inte om hon är på ett event. Så tar hon inte liksom... Det kan jag säga att jag själv gör. Jag kanske tar de fina bilderna. På för att få liksom helheten väldigt lyxig och fin. Mm. Men det är mest för att jag vill att folk ska bli inspirerade. Liksom. Men hon gör ju inte det. Hon ja, men tar ju när maten redan är uppäten. Och fula grimace. Och det tycker jag är skönt med henne. Mm. Eh, ja, men så här, alltså, folk måste förstå att man sitter verk- man tänker verkligen. Hur ska jag få det här att se... Så bra ut som möjligt. Och sen allt det här med då. Att man låtsas att man går på möten. och Det är jättemånga som skriver att. Åh oh, nu är något på gång. Och mm. alltså, är det inte det. Busy busy.
2: Mm. Kan du känna en press på. När du ser andra bloggar då. Som, som är på möten. Eller väldigt uppbokade. Mm. Eller får stora kampanjer och mm. samarbeten. Ja självklart.
3: Hur påverkas du? Alltså egentligen så måste jag säga att jag påverkats ganska bra. För jag, jag bara push. Jag vill bara alltså, bli bättre. Och sen absolut har jag känt här men åh, varför, varför vill de inte ha mig? Men där, där har jag nog lärt mig liksom från, från min familj att det är, så, det är inte mig det är fel på. De var bara ute efter just det hon hade att erbjuda just då. Eller liksom. mm. alla, alla är ju olika poppis på grund av olika anledningar just den tiden. liksom Men... Alltså jag är ju inte lika så insatt i bloggvärlden som alla andra är, För jag har inga kompisar som bloggar. Inga kompisar som bryr sig om bloggar. Mm. Jag har liksom inte den här. Äh, hänga med bloggar och prata blogg. Det är bara. Jag är liksom helt själv i min bloggvärld. Eh, förutom mamma. Förutom mamma då. Men vi pratar ju inte blogg liksom. Nej. Det är hon inte med någon typ. Jo förutom hennes, hennes team.
2: Vi började någonstans med vad som pågår i bloggvärlden som inte läsarna uh. får veta eller förstår. Mm. Och sen pratar vi lite om det här med... Om andra får samarbeten eller kampanjer. Eller det
3: händer ja. saker. Och hur det påverkar dig. Ja, alltså sen är jag ju... Ja, men jag, jag måste säga att det har påverkat mig positivt ändå. Just mig.
1: Mm.
3: Och sen så är jag ju jättemycket så här för att pusha andra bloggar. Alltså så fort jag ser en blogg som jag tycker är grym. Som kanske inte har så mycket följare. Så skriver jag om det i bloggen.
1: Mm.
3: Så... Jag tycker inte man ska tävla så mycket liksom. Om vi ska...
2: Analysera lite det vi har pratat om. Oh. Eh, det vad spännande. Va? Eh, så berättade du å ena sidan att eh, bloggen påverkar dig mycket i det att du, du blir ganska dömd samtidigt som du får säga din egen åsikt. Eh, men du får du känner liksom en lite press att så här, hela tiden bli bättre och prestera, och så får du väldigt mycket elakt. Och om du mår dåligt så kan det få dig att må ännu sämre. Eh, jag kan ju tänka då kanske att. På ett sätt hade det kanske varit skönt då att, att släppa den här offentliga biten. Mm. Eh, har, det någon gång känt, har du det alternativet med tanke på... Mm. Eller kommer du alltid vara känd i och med att alla runt omkring dig, alla dina närmaste ja. har ju det där. Kan du liksom välja bort
3: offentligheten om du skulle vilja? Hur gör man det om du skulle vilja det? Åh oh, gud, det är, då får jag flytta flytte från Sverige. Nej, men alltså det kan, jag, kan, alltså jag det stod liksom på löpet när jag föddes ja. att jag föddes liksom. Ja. Så det kommer nog aldrig komma undan. Eh, men sen så tar jag inte med jag tar inte åt mig så mycket om vad som står i tidningarna om mig. Alltså jag tar alltid åt mig om det som står typ ja men om min pappa, det, är så här, det och min lillebror. Mm. Det är där jag tar åt mig. Så det, det är inget så här problem jag känner att jag har. Eh, men Nej, nu glömde jag bort frågan igen.
2: <laughs> Men hela, Om du
3: skulle kunna ja, välja bort... Ja, alltså jag kan absolut välja att sluta blogga för att komma ifrån så här, Att bli dömd. Men... Jag är verkligen en sån som måste få ut min alltså kreativitet. Jag, jag älskar ju... Jag har ju blivit helt förälskad i fotta och, och med så här mode och styling och hela den här grejen att få till ett fint. Det blir, jag vill ju liksom skapa som en tidning på min egen mm. blogg. Så att nej, det skulle nog... Jag skulle nog känna mig lite tom om bara det försvann. För det har ju blivit en del av mig och min vardag liksom. Mm. Och sen får man, då får man ju bara ta att. Vissa kommer inte fatta. Vissa kommer inte förstå mig och det är trist för dem. liksom mm. fabulous. Mm.
1: Nej, jag
2: <laughs> Eller hur? <laughs> jag har en samarbetspartner till den ja. podden som heter Anonymous Smoking Generation du mm. kanske känner till dem ja. Ja. de har en kampanj nu som heter Don't Be a Follower ja. och den går ut på att de vill att man ska veta, de vill veta hur du påverkas av dina följare ja. och om du anpassar dig efter dina följare och så. för de vill uppmuntra att man inte bara ska följa strömmen utan mm. man ska gå sin egen väg ja. hur påverkar dina följare dig vi har varit lite grann inne på det men berätta ja. lite, så här på Instagram om du får massa kommentarer ja. lägger du upp en viss typ av bilder om du märker att de gillar någonting eller ja. undviker en del
3: om du förstår
1: Jo det men det gör den. jag mm.
3: det, det, Jo det gör jag såklart alltså, det är ändå mitt varumärke och ju mer följare jag får på Instagram desto mer dras till bloggen och man vill ju att folk ska komma in och se åh det här vill jag följa, mm. då kan man inte lägga upp en bild på en bajskorv varje dag liksom <laughs> eh, Kanske, kanske ja det är för sig ehm Jo men så jag lägger upp det som jag tycker liksom blir fint på helheten på min Instagram. Så sånt där tänker jag ju på. Och jag lägger ju inte upp bilder. Kanske så mycket liksom. Men det är nog så här jag, om jag röker eller om jag står med alkohol eller, eller sådär. Men det är nog mest för att jag inte vill vara en dålig förebild. Inte. Så jag tänker ändå på vad folk
1: tycker. Mm
2: vad känner du att du har för ansvar när du är en stor profil
3: med mycket följare och ganska ung målgrupp ja. jo, men jag, känner att jag, jag känner definitivt att jag har ett ansvar alltså speciellt när folk när jag har en personlig blogg eh, där folk verkligen så här, känner igen sig i mig vissa ser mig liksom som någon slags stora syster har jag fått sagt till mig och att, eh, och att folk verkligen så. Här, ja, men de känner verkligen att de, om de känner att de kan lite på så mycket med, att de kan öppna hela sitt liv på, skicka ett mejl till mig. Men då måste jag liksom mm. visa gott, gott, gott omdöme. omdöme. Mm. Ja.
2: Det låter ju väldigt betryggande. För det är mm. ju väldigt många som kanske inte tänker så mycket på det. Utan tänker mer på hur man ska komma framåt. Eller ah, nej, nej, nej. Sådana saker. Och samtidigt så kan jag tycka att man har ju ett ansvar. Men sen har vi hela den här förebildsdebatten. Mm. Har man valt att vara en förebild? Måste man automatiskt mm. vara en förebild? Måste man vara en förebild inom alla områden? Ja. Nej,
3: men där, där tycker jag ändå att jag, skön, att jag har skönt tänk kring det. Jag känner inte något så här jätte. Jag måste vara förebild på allting. Liksom. Och kan jag öppna mig om att jag har mått dåligt så är vissa ögon en förebild och vissa ögon är jag en misslyckad person. liksom. Mm. Uh, så att jag för, försöker ändå. Ja men så här, följa det jag tycker. Ja men det jag tycker känns rätt. Det kommer jag skriva om.
1: Mm.
3: Och nu tycker ju inte jag att rökning är rätt. Nej. Så då skriver jag ju att... Jag skriver inte bara för att låta som en bra förebild liksom.
2: Du berättade tidigare om att just med Instagram så mm. vill man ju att allting ska se fint ut. Mm. Och att du även tänker så med bloggen lägga och sådär. Att du mm. vill skapa någonting som är vackert och inspirerande mm. och så. Hur går det till Berätta lite om hur det går till rent praktiskt där. Från att du kommer på, nu ska jag ta en, en härlig bild. Ja. Till att du har tagit den, fixat den, donat ja. och sen publicerar. Vad är vägen
3: dit? Ja, men jag tror det, det beror mycket på hur jag mår. Alltså som sagt, när jag är inne i mina happy moments. Då vill jag bara ta bilder på mitt smink. Lägga ut massa inspirerande bilder från Tumblr. Och bara så inspirera, inspirera, inspirera. Och sen när jag kommer ner i mina depp. Det är då jag liksom öppnar upp mig. Och det är då jag blir ärlig. Och det är då det blir mer så här verkligt på bloggen. Mm. Eh, och jag tycker ändå att det är skönt att jag har en. Jag tycker inte att det är skönt att jag kommer upp och ner i mitt liksom depression och sånt där. Men jag tycker att det är skönt. Jag, jag kan känna mig eh, lite stolt om man ska säga. Att jag faktiskt har en sån eh, ärlig och ändå balanserad blogg. Mm. Jag kan störa mig lite på bloggar som aldrig pratar om att. God, jag vaknade upp och mådde skitdåligt idag. Och bloggar som aldrig tar upp så här någonting viktigt utan bara nu reste jag hit och sen reste jag dit och jag vaknar klockan sju och jag mår jättebra och jag tog en lång promenad. För det är inte så. Nej. Alltså jag vet hur många gånger som jag har skrivit att jag ska till gymmet och så bara mm, okej okay, gick inte till gymmet. Men hur känns det då? Ja. Då har, ju, då har jag ju skrivit att jag inte var på gymmet.
2: Ja. Känner att du måste liksom
3: anpassa dig då och så här korrigera? Nej. Nej det skriver jag Alltså ibland skiter jag i det. Mm. Och ibland så skriver jag att. Oh, okej okay, jag var faktiskt inte på gymmet. Men mina bloggräser känner mig. De vet att jag aldrig är på gymmet ändå.
2: Men skulle mm. du hitta på någonting för nej. att
3: försköna? Nej. Och nej. Och där tror jag verkligen det är för att jag. Just som jag sa att jag. Jag vill liksom inte att, alltså jag tycker det är så viktigt att folk får min, alltså rätta bilden av just mig. Mm. Och skriver jag någonting som jag sen inte kommer ihåg för att jag ljög, det blir jättepinsamt liksom.
2: Du bjuder som sagt på väldigt mycket med ja. hur du mår och saker som du går igenom. Mm. Var känner du att din gräns går? Vad skulle du inte dela med dig av? Eller vad det är... finns så mycket som jag inte har delat med ja. mig av. Det finns, det gör ändå medvetna val.
3: Ja men det är just på grund av. Alltså i min familj. Att eh, vissa saker får jag liksom inte. Skriva om och vissa saker skriver jag inte heller om. Just för att det kan leda till. Eh, bråk i familjen eller. Mm. Eh, ja men typ som nu med att jag haft bulimi. Eller har eller vad man ska säga. Jag är inte, fortfarande, jag är inte helt utgivet liksom. Mm. Eh, det, här, det är första gången jag pratar om det här. Så där har jag haft en gräns som jag bara helt släppte nu känns det okej okay. ja det känns okej okay. absolut. Eh, men det har jag ju liksom inte velat prata om för att jag inte för att jag, jag har ju alltid förespråkat så här ät vad du vill eh, liksom du får se ut exakt hur du vill för du är vacker precis som du är och sen så har jag gått till toan och spitt. Liksom. Mm. så då har jag känt där har jag ju haft lite längd kanske eller så har du skyddat dig själv ja jag tänker att man inte får vara så
2: hård mot sig själv heller. För Nej. att du kanske inte har varit helt medveten om hur illa det kanske har varit. Nej. Eller att du inte... Det är alltid lätt att vara efterklok. När man Exakt. går igenom saker är det svårt att ha ja. ett, ett helikopterperspektiv på vad som faktiskt pågår. Mm. Tänker jag. Absolut. Kommer du
3: de, fortsätta dela med dig på ja. det sättet? gud ja. Alltså... Jag tror inte att jag hade suttit liksom. Om alla mina bloggare satt framför mig. Och bara så här ser det, ser det ut. Jag mår skitdolt just nu. Det är ju, jag tycker att det är lätt. Det är en dator. Jag ser inte vem som ser det. Mm. Så att det kommer jag fortsätta göra. Och sen jag är en sån människa. Jag är väldigt öppen. Alltså jag kan liksom berätta. Alltså jag kommer ihåg på min pojkvän. Vår första date så berättar jag hela min livs. Alltså historia och allt som har hänt i vår familj. Och han bara. Eh. <laughs> Alltså, jag är väldigt så här. Jag, jag skäms inte av att prata om saker. Och jag tror att jag har lärt mig det av min mamma. Så ta allt liksom. Jag är väldigt lätt att bjuda på mig själv. Alltså, mm. Och just då. Hur kan du känna då om hon... Kan
2: du känna att hon bjuder på för mycket ibland? Ja. Om er eller Absolut. dig eller sig själv till och med? Mm, eller så nej.
3: jag tycker att hon har haft en bra... Jag menar hon har ju varit en förebild för ensamstående mammor och allt sånt där. Men jag kan absolut tycka att hon har tagit det lite för långt ibland. Vilket har lett till liksom stora, bro- Oj, stora bråk i vår familj. Mm. Eh, och, nej det är inte alltid hon har... Fr- just för att jag är så himla känslig som person. Och just för att det började vid sån ung ålder. Så hade jag nog tyckt att det varit skönt om hon bara kunde kanske... Håll tyst om hela så här Mamma, pappa. Hur vi har hanterat skilsmässan.
2: Mm.
3: Eh, skilsmässasnacket. Just för att det har blivit. Alltså, pappa, det är ju, han är ju, ha, pappa är ju hatad liksom, i Sverige. Och ju, han är ju min största förebild och idol. Och jag är ju hans pappas prinsessa. Liksom. Så där har det verkligen. Ja, ja det är ju. <coughs> det är ju svårt för
2: os utanför och, mm. och sätta oss in eller försöka förstå men jag, alltså jag kan ju försöka relatera till det här att leva med följare liksom mm. men det är inte alls på samma nivå så det, man förstår aldrig riktigt hur det faktiskt är för, för er alla att ha den här bevakningen. Ja. För allt du eller ni säger skulle
3: ju kunna riskera att hända. Ja, ja. ja, Men där, där är vi väldigt medvetna så här, när vi går på restaurang att liksom inte prata för högt uh, om det är något så här specifikt du pratar om eller... Ja men du vet, nu tittar någon så nu får du vara tyst. Eller du vet mm. sådär. Ja,
2: nu... Kan du känna att folk försöker ta kontakt med dig eller komma åt dig på ett vänskapligt
3: plan för att du är den du är? Jag har faktiskt inte känt det. Jag känner inte att det är så i Stockholm överlag. Nej. Det är ingen som bryr sig här. Alltså absolut om man kommer till Göteborg. Typ, där är det ju allra väldigt så här kåta typ, mm. Tycker jag. Uh-huh. Men, typ som om jag och Benjamin går på stan här. Det är alltså... Prinsessa Victoria, det är ingen som bryr sig om hon går på stan. Nej. Men när vi var i Göteborg under typ Let's Dance så hade vi så här 40 personer som gick efter oss en hel dag. Eller benen min då. Mm. jag bara, oh my god. Det är helt sjukt. Men så nej, jag känner inte att det har varit något sånt i Stockholm. Alla är för stolta för att, mm. för att liksom visa att de är... Vad säger man? Att de känner igen dig. Ja, ah, exakt. Det är alltid så här... Ah, nej ingen aning om du är sen efter 10 tio minuter typ ja men just det, det såg jag på din instagram så bara, ja, det visste exakt vad jag var. kan du känna att
2: för jag förstår att på ett sätt så när man är liksom en bloggare och är i bloggvärlden att du får respons från läsarna mm. men just det där när du träffar människor i verkliga livet mm. inte i jobbsammanhang eller bloggsammanhang mm. utan i övrigt att, att de också där har förutfattade meningar eller känner igen dig eller beter ja. sig annorlunda eller så Ja,
3: på vilket sätt? Alltså jag, 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 har verk, jag har verkligen lärt mig att jag märker exakt när folk vet vem jag är. Jag märker exakt när folk liksom har en åsikt om min pappa eller mamma. Mm. Jag märker exakt vilka som är liksom haters eller
1: lovers. Vad <laughs> säger man. Mm. Ja men
3: jag märker väldigt tydligt så här Och de människorna försöker bara så här, ta avstånd ifrån. De som ja, men tycker illa eller så. Här, Försöker snika sig in kanske. Ja. Mm. Sen är jag väldigt öppen. Så jag är ju som sagt, jag kan ju sitta och berätta allting. För vem som helst. Ja. Vilket är lite farligt. Men...
2: Förhoppningsvis så har mottagaren så pass mycket vett och att Om ja. du bjuder på något väldigt
3: privat. Så, mm. så stannar det där. Ja och det har det ju, det har ju faktiskt gjort. Mm. För alla som jag berättat för. Men sen självklart så vet jag ju vänner som. Ja men typ såhär, när farnes och vårt börjar närma sig då är man helt plötsligt bestis och
2: Jaha, för, för de ville hänga ändå. med på galvan ja, eller? Ja,
3: Eller om man har fått något stort om man har varit på middag med någon blogg och så bara dagen efter, men hej och det ska vi se så Jaha, det är mycket sånt eller? Inte mycket men jag, alltså man har ju märkt. Självklart. Mm. Lite. Men inte mycket inte så att jag bara blir ledsen eller irriterad liksom.
2: Har du varit med om att vänner har svikit dig på något sätt för att de har berättat för mycket eller de har bidragit till ryktespridning eller Nej. inte varit schyssta eller så?
3: faktiskt inte. Fast jo, nu kommer jag på just det. Jag hade en bästis när jag gick i fyran. Ja. Uh-huh. Som verkligen bara ville följa med mig hem när mamma var hemma. Uh-huh. Och som också, just den när jag egentligen bort. Och som också, också ville att, låtsas att hon skulle vara jag. Och jag skulle vara hon när vi var i närheten av hennes kompisar som inte jag hade träffat. Okej. Okay. Alltså liksom att vi skulle prata väldigt högt om att. Hon bara kan inte du säga högt att vi ska hem nu till panilla Wahlgren typ. Nej,
1: men.
3: <laughs> ja. Okej okay, nu ska vi alltså, du vet, Det var jättesjukt. Just det, det kommer jag på nu. Det är Alltså fakt- i fjärdeklass. Ja och verkligen vara här Och det märker ju min lillebrors kompisar när de kommer hem till oss. Vissa ställer ju hur. De kommer ju bara hem för att träffa typ Benjamin. Ja. Och bara ställde så här: Hur var det, vad gjorde du då vad, vad, hur, hur var det när du träffade Danny hur var? Alltså Aha. Och så där. Det Men det är ju det är gulligt tio har en kille i sin klass Som bara går efter mamman där han är hemma <laughs> Så står och knackar på en större Vad gör du? Hon bara jag är i min garderob När kommer du ut? Alltså så där. Det är jättesjukt ja, Det är en men. speciell situation ni har där Ja
2: Väldigt intressant att, att lyssna på måste jag säga.
3: Ah, men jag kommer ihåg när jag var liten att jag ville ha den uppmärksamheten. Typ om mamma var på hade någon gig, ett gig alltså sjöng någonstans så ville jag alltid stå längst fram i, i publiken och skrika högt mamma. För att folk skulle fatta att det var min mamma liksom. Och sen visa att jag fick gå backstage. Vad coolt. Ah, men det var då att det är inte det. Jo det gör det fortfarande. <laughs> <laughs> mamma! Men min storbror, han är ju verkligen så här. Han har väl aldrig berättat det är hans mamma eller hans pappa nej, eller, nej, nej. eller kusin eller sådär. Mm. Han är verkligen så här. Så, bara helt stoltfri. Mm. Eller
2: välja sina, sina egna vägar mm. i det hela. Mm. Vad intressant. Mm. Vi måste tyvärr börja runda av. Vi no. har lånat in tid alldeles för länge här, men det var mm. jätte spännande att prata med dig. Det samma. Eh, ni hittar Bianca på bloggen som heter
3: din eh. bloggadress. Ja, jag kommer ju bitar nu.
2: Jaha, vad spännande. Till, jag blogger på Modet. Ja, vad kul. Mm. När börjar du där då? På fredag. Oh. Då kanske det det kanske är en nyhet. Ja. Vi kanske inte vet än. <laughs> vad roligt. När det här sänds så kommer det nog då kommer det vara officiellt. Men mm. vad roligt att du nämnde det här först. Ja. <laughs> så då är det modet som är din nya bloggportal. Yes. Och på Instagram heter du Bianca Ingrosso. Ingrosso ja.
3: Precis. Mm-hmm. Är du medvetet att du har tagit bort Valgren? Vi har, aldrig hetat, vi har alltid ah. hetat Ingrosso. Valgren är mot mellannamn. Okay. Så att det är bara medier som har sagt Bianca Valgren. Och vi har alltid hetat Bianca Ingrosso. Eller Benjamin Ingrosso och sådär.
2: Jag förstår. Så ja. man använder
3: då kanske Valgren för att det säljer bra. Exakt. Eller sådär. Så på pass och sådär så är det Bianca Ingrosso.
2: Ja just det. Mm. Hur som helst. Tack så jättemycket för att du kom hit. Thank you. Och om ni vill prata med mig eller ställa frågor eller Instagram om det här. Så finns jag på hashtag Och ni hittar mig på ptfia.se. Vi hörs så. Hej hej. Bye bye. Hej då. Jag frågade vår huvudsponsor Valio hur man gör om man är laktosintolerant. Hur lever man med laktosintolerans? De svarade så här. Bra att veta är att laktosintolerans inte är någon sjukdom och det är inte farligt. Se till att få en diagnos för att utesluta att besvären beror på något annat. Undvik sedan inte mjölkprodukter som de är viktiga för din hälsa. Men välj istället laktosfria alternativ. Idag finns det, det mesta i den laktosintolerant. Fria hyllan, så du kan egentligen äta som vanligt. Du kan även köpa hem laktasenzym för att ha till hands när du fikar eller vill bortbjuden. Och De här finns oftast på apoteket. Tusen tack till världens bästa huvudsponsor Valio. Som jag nämnde i avsnittet så har vi en samarbetspartner som heter non Smoking Generation. De har en grym kampanj som handlar om att våga gå sin egen väg. A non-smoking generation vill att vi tänker efter innan man trycker på följknappen, både i verkligheten och på nätet. Att följa någon borde inte handla om att försöka passa in eller vara som alla andra. De vill helt enkelt uppmuntra unga till att genomskåda förskönade bilder av till exempel rökning som tyvärr är väldigt vanligt idag. Håll koll på non-smoking official på Instagram för att få veta mer och se vilka spännande personer som kommer att medverka i kampanjen. Dela gärna budskapet under hashtaggen Don't be a follower. Har du föräldrar som oroar dig över vad du gör när du är på nätet? Eller är du en orolig förälder? Det finns en superbra podd som heter Ung på nätet som reder ut frågor och funderingar om ungas digitala liv och pratar om bland annat näthat och kärlek på internet. Podden görs av Heilbop och Surfa lugnt och finns på Acasts. Jag vill rikta ett stort tack till produktionsbolaget Omai oh som hjälper till att producera den här podden och geniet Emil Schelin som klipper. Tusen tack!